0: 美国联邦储备委员会主席鲍威尔当地时间7日出席国会参议院银行、住房和城市事务委员会听证会时表示，美联储未来加息幅度可能超过此前预期。鲍威尔在当天听证会上表示，最新经济数据好于预期，这表明最终利率水平可能要高于此前预期。如果整体数据显示需要加快紧缩进度，美联储未来将加快加息步伐，鲍威尔说。当前数据表明，美联储应对通胀的工作还没有结束。尽管通胀率自去年达到峰值以来一直在缓和，但要使通胀率回落到百分之二的目标，还有很长的路要走，而且过程可能颠簸。啊，这个是关于美联储加息的消息啊！你看，现在中国在开两会，其实也是举世瞩目。咱一点儿没自夸哈、啊，就是举世瞩目。全球第二大经济体啊，你的经济走势是什么？那这个咱得走着瞧。你比如咱们说今年百分之五增长率，但是想达到或者想更高的话，就看你的经济政策怎么样，这是一方面。看两会能不能传递出一些消息哈、啊。再就是光看你也不行啊，还有一个背景就是全球经济的大背景是什么？而这里边呢，就是。美国人的经济状况怎么样？这个很关键。两个很重要的因素，一个是什么呢？就是那美债，它不是 31.4 万亿叫债务上限嘛，就是借到这不能再往上借了，可是已经到了，已经超了。我就问你，你还借不借？那还得借。那关键是新的债务上限是多少？现在定不下来，就是两党还在骂，在吵。他们那个财长耶伦很着急，就说嘛，到六七月份就到顶了啊，我这个闪转腾挪的能力就这么多。到那时候还达不成一致，这个债务上限不能接着往上提，那就要出事儿，叫债务违约，那就是你借的钱不还呗。你说你不能还不能还，那就麻烦了。有人说，那人家美国军力强大就不还了，吃霸王餐怎么着？那你还想再玩这个游戏玩得下去吗？那谁还借你钱啊？咱先不用说债主找你要债，就是在接下来你这戏就唱不下去了，所以他必须得还啊。你说怎么还呢？还呀，提高债务上限，接着借啊。借新的还旧的，就这么个过程。这游戏一直是这样玩的。另外就是说到美国国内通胀的问题，呃，说是通胀问题，其实这个问题呢也是美国经济一个周期的问题吧。它现在通胀比较高，然后呢，美联储出手啊，加息缩表，这样把通胀压下来。但是因为你加息缩表我们会带来一系列副作用，就是说美国经济可能会出现衰退，美国股市也会出问题。但这个本身也是一个刺破股市泡沫的过程，出清泡沫。大家回到起跑线，这一轮游戏就重新开始。你说什么游戏啊？那就不是加息缩表了，就可以减息了，可以印新钞了，开动印钞机印钱撒钱，这新一轮游戏就开始了。股市继续往上走，有了新故事、新概念，这不就吵起来了吗？这轮周期就开始了吗？现在麻烦在哪儿呢？这个通胀下不去。去年的美联储就加息啊，下的是猛药， 7 5个基点， 75个基点都这么干。那你说有没有效果呢？我们讲了有一点你不能说完全没有吧？但是现在通胀在六啊七啊这个状况还是有的。美联储计划到二，这还早着呢，或者说根本就到不了嘛。另一方面，你说它这个加息哈、啊，是不是一直在用猛药？也不是，它不是七十五七十五这么加，还有二十五，就是也收手。为什么呢？也担心药太猛的话，美国经济真要是垮塌了怎么办？这样硬着陆怎么办？就这是一个细致活。那现在最新的消息说还得加息，而且要激进加息。那个萨默斯，美国前财长也就说说得得激进加息，否则的话，美国经济那更可能衰退。那现在就等于说是两头为难，你加息加的猛，那美国经济确实可能会衰退。他现在股市表现还不错的啊，但是得把股市砸下去啊，刺破泡,泡沫吗？现在还刺不破泡沫，就是不破。那你加息太狠了，真的是股市和经济咔嚓掉下来，硬着陆了，那也受不了。所以现在麻烦就麻烦在这儿了，但这一点我就觉得美国人还是值得肯定，就是他们经常是渲染这个什么呢？负面情绪。哎呀，要出事儿了，是吧？要糟了，经济要衰退了，一直在喊狼来了，他老喊吧，都有这个思想准备，甚至都系统脱敏了，他不太在乎这个了。那你翻回来，咱比如总听好话听惯了，咵嚓出个问题，你心理承受能力就不足。那美国人经常渲染这种危机降临啊，啊崩溃了、内战了，总在讲这个。他倒有一定的心理的承受能力了，但说归说，问题没有解决啊。所以这个消息我们看到，你看几个啊？第一个呢，美联储还是要加息，而且需要激进加息。通过这个方式，那还是要遏制通胀，按原来的计划吧，刺破股市的泡沫，出清泡沫之后，新周期就开始。这个决心看来是比较坚定的。那这个过程也许会操作不当带来麻烦，就是美国经济出现衰退。呃，适当的衰退是能够接受的啊，是大家是社会能够承担的。但是如果说真的硬着陆的话，那就很麻烦。因为之前曾经有乐观的消息讲说，美国经济你看，你要不用着陆，硬着陆、软着陆谈不上，不着陆了啊，过去了，这个坎儿过去了。现在看来没有，因为美联储加息意味着问题没解决。就是说，去年加息你不能说失败了，反正这招不灵，一直没有见效，所以只好继续干，而且往狠里干，继续下猛药。这是我们看到一点啊。第二个我说什么呢？就是美国经济确实有这样那样的问题啊，但它确实有一套解决问题的办法，只不过这个办法的代价有多大，美国国内能不能承担，这是一个。另外就是美国是全球最大的经济体，我们知道这个美元美债在全球又有特别大的影响。其实美国你说制造业都空心化了，它最主要卖什么呀？它产品是什么呀？其实就是美元美债啊，它卖的就是这个东西啊。那现在确实出现一个问题，美国经济有越来越大的不确定性。所谓不确定性，就是它没谱，它可能崩。所以带来的局面是什么呢？全球很多美国就债主啊，包括中国、日本，在抛美国国债，就我拿太多了，我觉得不保险，我觉得你要出事儿啊，有这个。另外，确实就是美国这么搞加息缩表啊。美联储这么搞，它是解决国内的通胀问题，但是你这个操作本身，因为美元是全球性货币嘛，对全球很多的经济体都会带来这样那样的影响，其实就是考验，就是负面的影响。你比如我们前两天讲到韩国，韩国经济现在有很大的问题，啊，半导体出问题了，这是它经济上一个领域的问题。当然这个呢，原因你可以去分析，但是这个大背景跑不了，就是美国加息缩表，对韩国经济产生影响。因为韩国外向型就对全球经济啊，这依赖程度太高，受影响很大，它太敏感，就韩国经济金丝雀嘛，就这个特点。除了它，还有好多国家呢。你这一加息，美元回流美国，那对很多国家、很多经济体会产生影响的。那你说我船大，我抗风险能力、抗风浪能力我就强，有的船小啊，容易翻啊。所以这个是2023年很可能出现的一个局面。就是美国还没怎么样呢，有的小国先倒了，包括大国，包括我们自己，都在这个过程之中受到考验的，你就要拿出应对了。这说到中国经济目前的状况呢，大家感觉还比较乐观，因为调整这个政策之后吧，经济的这个恢复啊、反弹啊，这个局面还是令人欣慰的。当然，也有人指出，你说中美经济如果做对比的话啊，这个差距是不是比之前要拉大？这个其实也很简单。就是美国，他一直在印钞嘛，人家这个玩法，你跟不跟？他的政策，他的货币政策、财政政策，对你会产生影响的。那我们政策现在也在调整啊，所以相信在未来不远的未来，这个差距还会在缩小。不过我想说的不是这个，我想说的是什么呢？就是你看拜登上台之后，他不就讲嘛，说我活着，我就不能让中国超过美国。你说什么超过美国？你要说 GDP 哈、啊？就是看你拿什么标准。你要拿 GDP 做标准呢，有人算2028年、什么2030年啊，中国超过美国。可问题在于，如果美国不愿意让中国超越的话，他只需要否定他不承认 GDP 这个标准就好了。他说 GDP 这个指标已经不能够反映一个国家呃真正的经济实力了啊，不能反映综合国力了。我们拿一套新标准吧，他依然可以遥遥领先的。比如用人均 GDP 的目标，我美国人均我六万美元呢，你才一万多，你差得远呢。他只要换一套标准就 OK 了，所以你看，对我们来说呀，真抓实干，看清楚啊，就看透很多事情的真相。就是美国经济现在到底是个什么状况？那你看，美联储现在加息，甚至要激进加息，意味着什么？那美国经济的状况，美国经济的短板，甚至对全球经济在2023年产生的影响，我们就可以看透它。另外呢，就是所谓超越的问题。我理解这个所谓超越，啊，这是一个结果。更值得关注的是什么呢？是标准。拿 GDP 这个标准，你认不认？他认不认？所以我们开个玩笑，真到 20282030， 我 GDP 超越你了，人家放弃这标准了，人不接受不认，这不是没有可能，反而是谁有能力制定标准，这才真正的重要，这也才真正的关键。你比如我们影响力，我们话语权到这儿了，我就说拿 GDP， 就拿这个标准，我就超越你了，那全世界都认、都接受、都赞同，那没得说。那另一个思维方式就像超算，我们现在超算大概都不去参加国际排名了，因为我们心里有数，我们的水平在哪，我们很清楚。不，你那排名排不排的，我已经没兴趣了，不重要了。这种超然的态度，反而说明我们的强大和自信。另外，就是自己的经济规模到底大不大，质量到底强不强，这个心里要有数啊。就我们讲，我们经济高质量的发展，这比那个排名要重要。